0: שכבת טעים דקה באחורי גלגל העין היא מסך הראייה שלנו, אליו מתנקז האור שמפוענח לאותות חשמלים שעוברים למוח. בשנים האחרונות מתגלים עוד ועוד פרטים מרתקים על הרשתית, שמאפשרים לטפל במחלות רבות שפעם היו חסוכות מרפא. מה התסמינים לבעיות ברשתית? איזה מהם מהווים דגלים אדומים שיצריכו אותנו הרופאים להפנות את המטופל בדחיפות לחדר המיון? איך מתבצע האבחון? ואילו טיפולים חדשים מוצעים למחלות רשתית. אתם
1: מאזינים לפודקאסט רפואת העיניים של הרי.
0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט רפואת העיניים של הרי. אני איתי גל, ובכל פרק אני מארח את מיטב המומחים שמסכמים לרופאות ולרופאים את הנקודות החשובות בנושא כדי להתכונן לביקור גדול במחלקה, להתרענן בחומר מלימודי הרפואה שאולי נשכח, ואפילו להתכונן לבחינות. הפעם נעסוק ברשתית, ואיתי באולפן מתארחים רופאי העיניים דוקטור אסף דותן, מבית החולים בילינסון במרכז הרפואי רבין. שלום אסף. שלום איתי. והדוקטור איתי מגל מהמרכז הרפואי שערי צדק, שלום איתי. שלום איתי. כרגלנו בפודקאסטים, נפתח בהגדרה, מה זו רשתית?
2: הרשתית היא השכבה הפנימית ביותר של דופן העין. דופן העין מחולקת מבחוץ ובפנים ללוב עין, עין, דמית ורשתית, והרשתית היא הדופ... למעשה החלק הפנימי ביותר. נהוג לחלק אותה לעשר שכבות. ואם אנחנו נכנסים יותר, אז באמת, כשאנחנו מדברים על נושא של היפרדות רשתית, אז נהוג לחלק אותה לחלק הסנסורי, ל-Sensory ול-ARP, שזה תאי ARP. התפקיד של הרשתית, להעביר את התמונה שאנחנו רואים אל המוח, ולעבד אותה, על מנת שנראה את התמונה הכי מדויקת או נכונה.
0: בפרק הזה אנחנו נעסוק בעיקר בהיפרדות רשתית, אז מה זה בעצם?
2: אז אנחנו מגדירים את היפרדות הרשתית כנוזל שנמצא מתחת לסנסורים, אנחנו קוראים לזה סאב-רטינל פלואיד, וזה נמצא באמת כמו שתי שכבות שציינו בין הסנסורי רטינה לבין תאי הר-פי. כשאנחנו מדברים על היפרדות רשתית, אז באמת צריך להבין שזה מצב שהוא מסכן את הראייה, יכול להוביל אותנו לעיבוד ראייה. אנחנו באמת מקבלים את החולים, חולים עם תלונות של פגיעה בסדה ראייה ועד באמת עיבוד ראייה.
0: זה קורה פתאום, התלונות הן ממש מיידיות או שלוקח זמן לסימפטומים להופיע.
2: אז באמת נדבר על ההדרגתיות של עד שהחולה באמת מגיע אלינו עם... אה... אובדן של שדה או אובדן לגמרי, אבל בדרך כלל זה מגיע בצורה אה... הדרגתית. האם ההדרגתיות הדרג... הזאת היא מהירה או איטית? זה באמת תלוי מקרה
0: ותלוי כולה. והם באים אליכם ומה בדיוק הם מתארים? איזו פגיעה יש בשדה הראייה? מה הם מספרים לכם?
2: אז בדרך כלל החולים מתארים באמת תסמינים ש...גם איתי ידבר על זה, של תסמינים של אה... רחפנים, כל מיני בעיות סערות, כל מיני הפרעות בשדה הראייה. באמת שאנחנו מגיעים למצב של היפרדות, אז אם יותר מדברים על וילון, וילון שמגיע יכול להגיע מכל צד, ועד מצב שזה מערב את מרכז הראייה, ואז זה ממש עיבוד ראייה.
0: יש גורמי סיכון להיפרדות רשתית?
1: בוודאי שיש גורמי סיכון. אני חושב שכשאנחנו מדברים על היפרדות רשתית, אנחנו צריכים דבר ראשון לדבר על הסגוגית. הסגוגית הוא הג'ל שממלא את חלל העין. יש לו תפקיד משמעותי מאוד בהתפתחות של העין, בייחוד בשלב העוברי. בהמשך החיים הוא אה, עובר איזשהו תהליך של התנזלות והוא הופך מג'ל לנוזל. כשאנחנו נולדים, הג'ל הזה, הזגוגית, מחובר לרשתית במספר מקומות. בבסיס הזגוגית, זה החיבור בכל היקף העין הקדמי, אבל גם אה, לאורך כלי הדם. במרכז הרשתית, בפוביה ובעצב הראייה, שם החיבור הוא חזק ביותר. כאשר הזגוגית עם השנים הופכת לנוזל והסיבים מתקצרים, מתחיל תהליך שנקרא התנתקות של הזגוגית. בתהליך הזה הקצוות של הסיבים של הזגוגית מושכים ורוצים להתנתק גם מהצד. האחורי של עצב הראייה, של כלי הדם, של מרכז הרשתית, של הפובע, אבל גם את בסיס הרשתית. וכאשר נוצרת המשיכה הזאת, אז נוצרים כוחות של משיכה על הרשתית. כשיש כוחות של משיכה על הרשתית, יש לפעמים הפעלה מכנית של קולטני העור. ואז אנשים רואים פלאשים, שאלת על סימפטומים, אז אני חושב שהסימן הראשון הוא הפלאשים, שאנשים רואים ברקים. אנשים רבים רואים ברקים, וזה סימן הרבה פעמים למשיכה מכנית של הרשתית. ובהמשך נדבר על זה, כשהברקים האלה נמצאים בצורה אינטנסיבית, צריך ללכת ולבדוק את זה.
0: הברקים האלה, כמה זמן הם נמשכים?
1: אז זה ממש כמו ברק, זה ממש שבריר שנייה, אבל אם זה פה ושם, אז זה מעיד על, על אפקט של משיכה רגעי. אם זה אינטנסיבי באותו מקום, קורה שוב ושוב לאורך חצי שעה, מומלץ מאוד לבדוק את העין בתוך אה, אה, יממה. אבל זה רק הסימפטום הראשון. אה, התהליך הזה של ההיפרדות של הזגוגית, הוא קורה בעצם בכל עין, באופן טבעי, עם הגיל. הגיל הממוצע הוא סביב 60-65, כמעט בכל עין. אבל ההיפרדות של הזגוגית יכולה לקרות גם באופן פחות טבעי. בטראומה, לדוגמה על העין, התנועה הלוך ושוב של הזגוגית מהמכה, גם אם זו מכה כהה, יכולה ליצור משיכה חזקה על הרשתית ולגרום ל... לקרע. באנשים עם קוצר ראייה גבוה, העין שלהם בעצם גדולה יותר, הרשתית מתוחה על פני העין הגדולה, היא דכאה יותר, וגם שם ההיפרדות של הזגוגית קורית בגיל יותר צעיר. אז דיברתי על הפלאשים. ולפעמים אה, אה, יש סימן נוסף של הרחפנים, של הפלוטרס. מה זה הפלוטרס האלה? אז ראשית, כשהזגוגית אה, מתנתקת מהצו הראייה, ששם החיבור חזק יותר, מופיעה איזושהי טבעת מעל הצו הראייה, ממש קרוב לציר האופטי, זה נקרא וייזרינג. הטבעת הזאת, אם היא מספיק קרובה לציר האופטי, או אם היא חוצה אותו, הבן אדם פתאום רואה איזשהו צל שמופיע לו בשדה של הראייה, במרכז. ואנשים מאוד פוחדים מזה. לפעמים גם הרחפנים יכולים להיות פשוט אה, אה, סיבי זגוגית, שכבר לא מסודרים כמו שהם היו אמורים להיות מסודרים. ולפעמים הרחפנים יכולים להיווצר בגלל דם שנשפך לחלל הזגוגית, אם הזגוגית משחק כלי דם וקרעה אותו. זה יכול להיות טיפות בודדות של דם, ממש רחפנים בודדים, ואם יש כמות גדולה של דם, אז זה יכול לגרום ממש לטשטוש ראייה ברמה שונה. עד ממש אובדן ראייה פתאומי, אם יש מספיק דם בחלל הזגוגית.
0: אולי נדבר עוד מילה על אותם סימפטומים. רופא בקהילה שמגיע אליו מטופל עם תלונות כאלה, מתי צריך להפנות אליכם לחדר מיון? עם אילו תלונות של המטופל?
1: אז מה שלנו חשוב זה האם יש דינמיקה בקשר שבין הזגוגית לרשתית. דינמיקה. רחפנים חדשים זו דינמיקה, זאת אומרת אם הבן אדם יש לו רחפנים שהוא מכיר אותם כבר שנים, אין מה להיבהל. אבל אם פתאום מופיעים רחפנים חדשים, מומלץ להיבדק בתוך 24 שעות. אם יש ברקים, פלאשים בתוך העין, שוב, אם הברקים הם פה ושם לסירוגין מדי פעם, אין מה להיבהל. אבל אם יש הרבה ברקים בצורה אינטנסיבית, מומלץ להיבדק בתוך 24 שעות גם. מטרת הבדיקה היא כמובן ל- לחפש ולבדוק האם נוצרו קרעים ברשתית.
0: בואו נעבור uh, לדבר על הטיפול. איך אתם מטפלים בקרע ברשתית ומה יקרה אם לא תטפלו?
2: ברגע שיש לנו הבחנה של uh, קרע ברשתית, אז באמת חשוב לבצע את הטיפול, שהוא טיפול בלייזר כמה שיותר מהר. בטיפול עצמו אנחנו משתמשים בלייזר על מנת למעשה להגביל, לעשות כמו גדר מסביב לקרע. ובאמת המטרה של ה... בהתחלה הרי זה הופך להיות כוויה ואחרי זה צלקת, אבל המטרה של ההגבלה הזאת זה שלא ייכנס נוזל ולמעשה שלא נגיע מקרע להיפרדות רשתית. חשוב לדעת ש... על מנת שקר יהפוך להיפרדות רשתית, צריך, לנו, צריך להיות לנו בדרך כלל שלושה דברים. אחד זה באמת הקרע עצמו, אחד זה המשיכה, כלומר משהו שימשוך את הקרע, שישאיר אותו פתוח, כמו דלת פתוחה. והדבר השלישי זה שיהיה איזושהי התנזלות של הזגוגית.
0: הטיפול הזה בלייזר כמה זמן נמשך, או דורש איזשהם הכנות של המטופל?
2: אז זה באמת כמה, כמה, נגדיר את זה כמה דקות, זה יכול להיות כמה שניות, זה תלוי בגודל הקרע והמיקום שלו. אבל זו פעולה מאוד מאוד קצרה. ברגע שאנחנו מחליטים שיש קרע והוא צריך טיפול, החולה מקבל טיפות הרדמה. אנחנו משתמשים בדרך כלל בעדשה על מנת שנראה את המיקום בצורה יותר ברורה של הקרע. מכניסים אותו לחדר הלייזר. מכשיר הלייזר מאוד מאוד דומה לסליט שאנחנו מכירים, פשוט יש עליו את הלייזר. בעזרת העדשה שאנחנו שמים על קרנית העין, אנחנו רואים את המיקום של הקרע ו... מרצים את הלזר, פעולה שלוקחת uh, כמה דקות.
0: ברגע שהבחנתם היפרדות רשתית, כמה דחוף לנתח את המטופל?
2: כאשר uh, אנחנו מאבחנים
1: היפרדות רשתית, אנו צריכים להחליט על סוג הטיפול ודחיפות הטיפול. ראשית, אנחנו חייבים לוודא שמדובר בהיפרדות רשתית על רקע קרע ברשתית, ולא היפרדות uh, רשתית על רקע אחר כמו אקזודטיבית, או על רקע משיכה של הרשתית, כמו שנפוץ יותר אצל סכרתיים. ברגע ש... הבנו שזה היפרדות על רקע של קרע ברשתית. ההבדלה הקלאסית היא בין מקולה און, מק און, למק אוף. האם המקולה, המרכז של הרשתית, כבר נפרד, או שהוא עדיין במקום ורואה טוב? בגדול, מבחינת הסימנים, אנחנו יכולים לשאול את הבן אדם, האם אתה עדיין רואה בצורה חדה וברורה, האם אתה יכול לקרוא? אם חדות הראייה לא נפגעה, בסבירות גבוהה עדיין מדובר על מק און. אם חדות הראייה נפגעה, כלומר, טשטוש ראייה מרכזי, אובדן היכולת לקרוא, ככל הנראה מרכז הרשתית נפרד גם, ואנחנו מדברים על מקוף. בצורה פרדוקסלית, כל עוד הבן אדם רואה טוב, כל עוד המקולה לא נפרדה, אנחנו מתייחסים אל היפרדות הרשתית כאירוע דחוף הדורש טיפול מהר, מהיר ככל הניתן.
0: מה זה אומר? תוך כמה זמן אתם רוצים לנתח אותו?
1: מבחינתי זה מהר ככל הניתן, ולא יותר מ-24 שעות, זה ה-guidelines. עד 24 שעות. כן, אני משתדל לנתח, אנחנו משתדלים לנתח באותו יום או למחרת בבוקר, ולא יותר מ-24 שעות. אם המרכז ה- ה- של הרשתית, המקולה כבר נפרדה, מקובל להתייחס יותר ברוגע ופחות בדחיפות, אבל חשוב להבדיל הבדלה גדולה בין מטופל, שמרכז הרשתית המקולה נפרדה זה עתה לפני מספר שעות או אתמול, לבין בן אדם שמגיע לאחר חודש של מקולה עוף. <אז> כשמדובר על היפרדות של מרכז הרשתית שנוצרה לאחרונה, עדיין כן יש נטייה לטפל מהר ולא לדחות את זה, כי יש סיכוי גבוה להציל את חדות הראייה של הבן אדם. אם הבן אדם לא רואה כבר משך זמן ממושך, למעלה משבוע, אז כבר אנחנו פחות לחוצים
2: על ה... על הטיפול. אני, אני רוצה רק להוסיף, שאנחנו מדברים באמת על נושא של היפרדויות רשתית, אז באמת לציין את שלושת סוגי ההיפרדויות הרשתית. איתי נגע בזה, זה באמת היפרדות ריגמטוגנית, ששם באמת יש את ההכרח על מנת שנהיה לנו את ההבחנה לקרע. יש לנו את הטרקשנל, שזה המשיכתי, שבדרך כלל זה אצל חולים סגרתיים, אחרי טראומה, אחרי אינפלמיישן, שזה גם, גם שני, הטיפול בשני המקרים האלה הוא טיפול כירורגי. ניתוחי, ויש לנו אקסודטיבי, היפרדות רשתית אקסודטיבי, בדרך כלל זה מגיע בחולים אה, עם גידולים אה, וגם תהליכים אה, דלקתיים, ובדרך כלל, עוד לא, פעם, לא תמיד, הטיפול הוא לא טיפול כירורגי.
0: אולי נעבור אה, לדבר כמה מילים על הניתוחים והסוגים השונים?
2: קיימים שלושה
1: סוגי ניתוחים לטיפול בהיפרדות רשתית. פניאומטיק קרטינופקסי, בעברית אה, טיפול בגז וכוויית אה, אה, חום או קור. ברשתית סביב הקרה, הוא הקטן והקל יותר מבין השלושה. סקלר על באקל, חיגור בעברית, הוא הניתוח הוותיק ביותר מבין השלושה, והוא מאוד אפקטיבי. וויטרקטומי, שהוא בעצם הניתוח העיקרי שבו משתמשים היום, כמעט את כל הניתוחים להיפרדות רשתית אנחנו עושים בוויטרקטומי.
2: ואולי נפרט עליהם, אסף? אז תפרט באמת, נתחיל עם הפנומטיק רטינופקסי. פרוצדורה שאנחנו יכולים לבצע אותה גם בחדר הניתוח וגם במרפאה. אנחנו למעשה, יש מושגים שאנחנו מדברים על פנומטי קרטינופקסי שזה הקפאה, ושלמעשה אנחנו עושים קביעה שהופכת להיות לצלקת וככה אנחנו סוגרים את הקרע, ויש גם לייזר, כלומר אפשר לעשות גם בפנומטי קרטינופקסי בשילוב עם לייזר, שלמעשה עוד פעם מגביל את גדר סביב הקרע. אני עושה את הפנומטי קרטינופקסי שלי עם הקפאה. למעשה אני מכניס את החולה לחדר ניתוח, רואה באינדירקט את הקרע, עושה את ההקפאה, רואה את ההלבנה. ברגע שאני רואה את ההלבנה ואני יודע שלמעשה בוצעה ההקפאה, אני מזריק בועת גז. יש שני סוגי גז שאנחנו משתמשים, אנחנו נרחיב על זה אחר כך. Sf6 הוא C3F8, Sf6 לטווח קצר יותר, C3F8 לטווח ארוך יותר. חשוב שאנחנו מדברים על פנומטי קרטינופקסי, גם להגיד אה, אה, מתי נבצע את זה. כלומר, מתי אנחנו נחליט, כמנתח שאני רואה היפרדות רשתית, מתי אני יכול לבצע את הפנומטי קרטינופקסי, ויש בין חמש לשש סיבות אה, למה, למה נחליט לעשות פנומטי קרטינופקסי. אה, אז לפני שאני אה, עושה פנומטי קרטינופקסי, ואני חייב לדעת שאני מזהה את כל הקרעים, אני חייב לדעת שהקרעים נמצאים בחלק העליון, כלומר סופירור אייט, כלומר... שמונה שעות העליונות. אני צריך לדעת שיש או קרע אחד או מספר קרעים באזור של שעה או שעתיים, על מנת שההקפאה שלי תוכל להכיל את כל הקרעים האלה, והגז, הגז נותן איזושהי אה, תמיכה באזור מסוים, זה לא יכול להיות יותר מדי. אה, אני צריך חולה שישתף פעולה, כי אני צריך מנח ראש מסוים. ברגע שאני מזריק גז, הוא צריך להיות עם מנח ראש מסוים שיהיה... על הקרע.
0: והם מצליחים אם הם ערים במהלך הניתוח וההרדמה היא רק מקומית?
2: אז עוד פעם, במהלך הניתוח פחות חשוב לי המנח, המנח חשוב מאוד אחרי הניתוח, ויש עזרים לדברים האלה. אז כמובן אפשר עם כרית לשכב על הבטן, ויש גם עזרים, יש את המיטה של הקוסמטיקאית או של המסאז' שאפשר יהיה מאחור ואפשר להניח את הראש, ויש כל מיני עזרים, כמו כיסאות, שאפשר גם ביד שרה לקחת את זה, וזה ממש ממש עוזר. חשוב שהחולה יהיה בלי PVR, שזה בלי אה, פיברוזיס, כי אחוז ההצלחה פשוט יורד. וכמובן שאני אוכל לראות את הקרע, כלומר שהמדיה הזווי תהיה נקייה ואני אוכל לראות את הקרע בבירור. חשוב להדגיש שאחוז ההצלחה של פנאומטי קרטינופקסי הוא 70 עד 75 אחוז, אה, להבדיל מניתוחי חיגור וויטרקטומיה, שזה 85 אחוז הצלחה.
1: אז אולי אסף, לאחר שהסברת לנו על הפנאומטי קרטינופקסי, תסביר לנו קצת על הניתוח החיגור.
2: בארץ נהוג לבצע את ניתוח החיגור בהרדמה כללית. עם תחילת הניתוח אנחנו מזהים את הקרע, מאוד דומה לפנומטי קרטינופקסי, ומבצעים הקפאה, ועוד פעם אני חוזר על זה, ההקפאה גורמת לקוויה, שאחרי זה הופכת לצלקת. לאחר מכן אנחנו מזהים את השרירים הישרים, מפרידים אותם על מנת להכניס אלמנט. כל מנתח יש לו את האלמנט או האלמנטים שהם יותר אוהבים, יותר רגילים לעבוד איתם. אני אוהב לעבוד עם לפחות בין שניים לשלושה סוגי אלמנטים, זה נקרא סליב או מסיליקון, רצועת סיליקון. ההבדל בין האלמנטים האלה זה הרוחב שלהם והעובי שלהם. ברגע שאני מושך את האלמנט, כי זה למעשה חיגור מהמילה חגורה, ומביא את דופן העין לקרע, על מנת להקטין את המרווח או הנוזל שבתוך הרשתית, וככה למעשה אני... משתדל שההיפרדות תיספג וככה תיצמד, אז למעשה ככה אלמנטים משפיעים על ההחלטה הניתוחית. יש כאלה גם שמוסיפים גז בסוף הניתוח, שזה נקרא פנומטיק באקל, אבל זה ניתוח החיגור. בניתוח החיגור, בדרך כלל החולים שלנו, להבדיל מהחולים האחרים או החולים היותר סטנדרטיים של היפרדות רשתית, הם חולים צעירים. זה לא אומר שזה רק צעירים, אפשר גם לעשות חיגור לבני 50 ו-60, אבל רוב האוכלוסייה היא אוכלוסייה צעירה יותר, כי בכך אנחנו יכולים למנוע פגיעה בעדשה, או למעשה הידרדרות של קטרקט, שבאנשים צעירים אנחנו רוצים להימנע מזה. הניתוח
1: השלישי הנפוץ ביותר הוא ניתוח אביטרקטומי. אולי לפני שאני אכנס לויטרקטומי, אני רוצה רק לתת איזשהו הסבר קצר לגבי מה זה רטינופקסי. דיברנו פה הרבה על רטינופקסי, המילה הזאת. אז בעצם המטרה שלנו, כשאנחנו ניגשים לניתוח, לתיקון היפרדות רשתית, היא א', לסתום בצורה של טמפונדה, לסתום את הקרע דרכו עובר נוזל מחלל הסגוגית אל מתחת לרשתית. ולצורך זה, אסף סיפר על, על כך שאנחנו יכולים להזריק בועת גז לחלל העין, או לדחוף בעזרת אלמנט של סיליקון את דופן העין אל הקרע וככה אנחנו סוגרים את הקרע ומונעים זרימה של נוזל נוספת אל מתחת לרשתית. לאחר מכן משאבות קטנות בשכבת ה-RPE שהיא מתחת לרשתית שואבות ומוציאות את הנוזל מתחת לרשתית והרשתית חוזרת למקום. אבל אנחנו רוצים למנוע מצב שדרך הקרע ימשיך להיכנס נוזל וזה הרטינופקסי. רטינופקסי זה הדבקה של הרשתית אל השכבה שמתחתיה. עושים את זה בעזרת כוויות קור, קריו או כוויות חום, לייזר. ועכשיו אני אעבור לדבר על הוויטרקטומי. הוויטרקטומי, או בעברית כריתה של הזגוגית, או בשמו המלא פרספלאנה ויטרקטומי, כלומר, כריתה של הזגוגית שאנחנו מבצעים בגישה של פרספלאנה. פרספלאנה זה אזור בעין שנמצא בין הסיליארי בודי. שזה אזור אה, מאוד וסקולרי ועם אה, אה, תאי חישה רבים כואב יחסית, לבין בסיס הרשתית, התחלת הרשתית. ובאזור הזה של הפרספלנה, אם אנחנו נכנסים דרכו לעין, אז מצד אחד אנחנו לא מייצרים קרע יטרוגני ברשתית, מצד שני אנחנו לא גורמים לדימום עם מה שיקרה אם נעבור דרך הסיליארי בודי. האזור הזה נמצא כשלושה וחצי עד ארבעה מילימטר מאלימבוס אל- אל- של הקרנית. אנחנו באופן äh, 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 קלאסי מכניסים שלושה טרוקרים באזור הזה, ודרך הטרוקרים האלה אנחנו מחדירים מכשירים, בעזרתם אנחנו עובדים בתוך חלל העין בעזרת מיקרוסקופ. הטרוקר הראשון, אנחנו מחדירים דרכו אינפיוז'ן ליין, שהוא מחדיר לעין לאורך כל הניתוח, או נוזל או, או אוויר, על מנת למנוע תמת של העין, הוא שומר על הלחץ התוכני במהלך כל הניתוח. הטרוקר השני משמש... לתאורה, אנחנו מחדירים מה שנקרא Light pipe, והטרוקר השלישי, אנחנו מחדירים את מכשירי העבודה שלנו, אביטרקטום, מספריים, פורספס, כל מה שאנחנו צריכים. אם אנחנו צריכים טרוקרים נוספים, כמובן, אפשר להוסיף
0: נ, עוד. נשאר מקום?
1: נשאר מקום. אז אנחנו נכנסים לעין, עובדים כאמור תחת מיקרוסקופ. ואנחנו מבצעים בתור התחלה והחלק הארי של ניתוחי הרשתית הוא בעצם הכריתה של הזגוגית. הקור, המרכז של הזגוגית, לאחר מכן לפעמים אנחנו צריכים לעשות אשריה אה, של pvd, של הניתוק של הזגוגית מעצב הראייה, בייחוד במטופלים צעירים, ולאחר מכן אנחנו עושים שייב, כריתה של הזגוגית בהיקף. אה, רק לאחר מכן אנחנו ניגשים לשאיבה. אקטיבית של הנוזל התת-רשתי באמצעים שונים. אנחנו יודעים להחדיר אוויר שדוחק את הנוזל כלפי מטה, אנחנו יודעים להחדיר נוזל כבד לעין שדוחק את הנוזל כלפי מעלה, ואנחנו שואבים את הנוזל שמתחת לרשתית או דרך הקרע המקורי שיצר את ההיפרדות הרשתית, או לפעמים אנחנו מייצרים קרע יזום שדרכו אנחנו נשאב את הנוזל. אח, לאחר שהחזרנו את הרשתית למקום, אנחנו אה, עושים את הרטינופקסי, את הלייזר. סביב הקרעים, אלו שקיימים, אלו שיצרנו אם יצרנו, ולאחר מכן אנחנו מסיימים בלהחדיר מה שאנחנו קוראים טמפונדה לעין. הטמפונדה שאנחנו מחדירים לעין, זה איזשהו חומר שילחץ את הרשתית למקום וישמור עליה במקום עד שהלייזר יתחיל לעבוד כמו שצריך. זה או גז או שמן. לגז יש יתרון מרכזי שהוא נספג. לאט לאט, דרך הדם והריאות החוצה ובסופו של דבר הוא מתפוגג ולא צריך ניתוח נוסף. השמן, אם אנחנו שמים שמן, צריך ניתוח נוסף. ולכן תמיד נעדיף לשים גז, כי זה חוסך ניתוח, אבל לגז יש חסרונות. הגז אי אפשר לראות דרכו, ועד שהוא לא יוצא מהעין, הבן אדם בעצם רואה גרוע מאוד דרך העין הזאת. הגז דורש שמירה על מנח ראש מאוד מאוד ספציפי. ולא כולם יכולים, הרבה פעמים זה מבט כלפי מטה לאורך ימים או לפעמים שבוע. הגז מגביל אותך, אם אתה צריך לטוס, אתה לא יכול, אסור באיסור חמור לטוס. אפילו בתור ירושלמי אני יכול להגיד לך שמטופלים מאזור בית שמש, שאני מטפל בהם, ועולים עם גז מבית שמש לירושלים בגלל הפרשי הלחץ הסביבתיים, קבועת הגז. מתנפחת והלחץ התוכני עולה
0: מאוד. אז האיסור הזה הוא לכל החיים?
1: לא, לא. האיסור הזה הוא כל עוד יש גז בעין. אה, כמו שאסף הזכיר קודם, יש שני סוגי גז עיקריים שאנחנו משתמשים בהם בישראל. אחד נשאר בעין כחודש, השני נשאר בעין כחודשיים, ובמהלך התקופה הזאת איסור מוחלט לעלות למטוס. ממש איסור מוחלט, כי אה, בועת הגז תתרחב בגלל שהלחץ הסביבתי בתא הנוסעים הוא חצי ממה שבבן גוריון. אז בבת אחת הבועה תרצה להיות פי שתיים בגודל שלה, הלחץ התוכני יעלה מאוד, ובעצם זה ייצור חסימה של זרימת אדם לרשתית. זה יגורם לעיוורון, זה יגורם להקאות, לבחילות, לכאב ראש בלתי נסבל, אסור לעשות את זה.
2: רוצה רק להוסיף, מבחינת ויטרקטומיה, חידושים, אז כשאנחנו מדברים על טרוקרים והרבה כניסות לעין, אז באמת אחד הדברים שהתקדמו בנושא הויטרקטומיה זה הגדלים של האחורים האלה. אם פעם... המנטורים שלנו היו מתחילים ב-20 גייג' שזה גדול, היום אנחנו כבר 25, היה גם 23, ואפילו 27 גייג'. הניתוחים, וככה הניתוחים למעשה, יותר יעילים, למה? כי החורים הפתחים, ככל שזה יותר קטן, למעשה פחות צריך לתפור את זה. תפירה יכולה לגרום לדימום ואי נוחות לחולה. עוד דבר מצחיק, אתה הזכרת את העניין הזה של הרבה חורים, חשוב לציין שבניתוחים מסובכים, במיוחד של חולים של, עם סכרת, שאני צריך שתי, שתי ידיים, סליחה, לטפל אותם, ואני צריך שני מכשירים על מנת להפריד קרומים או דברים כאלה. אני יכול להכניס עוד חור, חור רביעי לתוך העין, בדרך כלל הוא 29 גייג'. החור הזה מתפקד כשנדליר, כמו שהמילה שנדליר, נותן הרבה אור. ואז עם שתי הידיים שלי אני יכול לטפל. כלומר, פינצטה ביד אחת, מספריים ביד שנייה, ופשוט להמשיך.
0: אנחנו מתקרבים לסיום הפרק, ויש לכם מסר לרופאים ששומעים אתכם, מתמחים, מומחים, רופאי קהילה, שחושדים אולי בבעיית רשתית?
1: חד משמעית, המסר הוא Better safe than sorry. עדיף לבדוק אם יש את הסימפטומים של פלאשס, פלוטרס, או מסך, לבוא. ולבדוק את זה. הטיפול אה, בקרה, במידה ונוצר, במרפאה, בלייזר, שאולי הוא לא נעים, אבל הוא בוודאי שאינו נורא, והוא בסדרי גודל הרבה יותר קל מהחוויה של ניתוח לתיקון היפרדות רשתית, וזה מציל ראייה לאנשים. זאת אומרת, היפרדות רשתית, אם לא מטפלים בה, זה מעוור.
2: אני הוא... לגמרי מסכים עם איתי. אני חושב שגם רופאי המשפחה או רופאי הקהילה של במקצוע העיניים אפילו יכולים להסביר את זה לחולים, את החשיבות של להתקשר או באמת להציף שיש בעיות, שיש דינמיקה, שדיברנו על זה כל כך הרבה, דינמיקה בפלוטר הזו, בכל הסימפטומים שדיברנו על pvd ועל פרדות רשתית וגם חשיבות, לשלוח למיון, כי אם כבר באמת צריך לשלוח מישהו למיון, זה הבן אדם שאנחנו יכולים, אם אנחנו מדברים על עיניים ועל ראייה ועל רשתית, אלה החולים שאנחנו יכולים להציל להם לגמרי. פר הגדרה, להציל להם את הראייה, זה חשוב באמת במקרים כאלה לשלוח למיון.
0: ועם המסר החשוב הזה נגיד תודה רבה לכם, דוקטור אסף דותן ודוקטור איתי מגל, על שהתארחתם באולפן הארי. אנחנו מזמינים אתכם להאזין לכל הפודקאסטים הרפואיים שלנו, ויש כבר הרבה כאלה. אתם מוזמנים גם לעקוב אחרי כל העדכונים של הארי ברשתות החברתיות, פייסבוק, אינסטגרם וטוויטר. אנחנו מקווים שהיה לכם מעניין, ונתראה בפרק הבא.